0: 英国《泰晤士报》2月28号报道，英国国防参谋长托尼·拉达金是帮助乌克兰制定对俄作战计划的关键人物。据称，他帮助策划了击毁俄罗斯军舰以及解除俄对黑海封锁的军事行动。报道称，现年58岁的拉达金在担任三年国防参谋长后，原定于今年11月退休，但英国首相苏纳克要求他留任到2025年秋天。拉达金曾前往基辅会见乌克兰总统泽连斯基，讨论乌克兰的战略以及西方提供援助的方式。呃，这则消息有意思了啊！这个事儿是这样啊，是英国的媒体《泰晤士报》，这很有名吧？《泰晤士报》报的料，说是英国的国防参谋长他帮助乌克兰制定的黑海的战略。英国媒体接英国的军方的这个作为，然后呢是俄罗斯方面。今日俄罗斯就 RT 吧，这是媒体援引了《泰晤士报》的这个报道。在这之后呢，呃，普京的就是那个总统新闻秘书佩斯科夫，还有他们外交部那个新闻发言人加哈罗娃也都有回应。所以这个事儿从我们围观群众这个角度看，等于说是英国和俄罗斯双方基于不同的立场啊、不同的口径啊，但等于都证实了这个事儿，就是英国的军方、国防参谋长啊、高官呢、啊。高级将领啊，他直接参加了乌克兰针对俄罗斯黑海舰队，实际上啊，包括这个基地啊，这个作战行动。至少这个方案是你制定的。至于说英国的军方是不是介入更深，双方都没有说。但这事儿本身已经说明很多问题了。就说起来很可笑，在哪儿？前两天呢，法国总统马克龙这不是讲了一番话吗？人家说什么呢？说这个北约啊，不排除将来要、啊。直接派兵到乌克兰，那此言一出呢，引起轩然大波，连美国带其他一些北约盟友纷纷站出来，就是反对啊，否定，不接受。那马克龙本人呢，还说我这话深思熟虑的啊，我不是胡说八道。然后呢，爱沙尼亚那位女总理站出来支持，支持马克龙，大约是这么一个状况。那俄罗斯当然也说了一些狠话啊，就是你法国你还敢派兵？你想想拿破仑当年的命运啊，就这么一个状况。但是说到底呢，更多的是双方在表态。实际上有一个问题，我们之前就分析过啊。我们多次讲这个，大家也都看得到。现在战争表面上是俄罗斯和乌克兰在打，但是乌克兰背后站着整个西方啊。当然，你说站着整个西方这个说法本身吧，是一个相对比较模糊或者文艺的说法。什么叫站着整个西方啊？那就是西方对乌克兰进行了支援嘛。这个支援大约是两个方面：一个方面就是支持支援乌克兰，另一方面呢，直接打击俄罗斯。那现在西方对俄罗斯打击，总的来说呢，是停留在非战争的层面，就不是直接派兵，而是通过比如像什么金融啊，比如把俄罗斯踢出 SWIFT 系统啊，这是一类打击方法。再就是呢，俄罗斯是卖油气的大国呀、啊，那油气我不买了，或者说我有一个最高限价，通过这种方式削弱俄罗斯经济，这也是打击俄罗斯。那么至于向乌克兰提供帮助呢，呃，财政的、武器的、战略物资的这些帮助是给的。那有一个关键的问题，我们要提出来，就是北约下场了没有？这个下场本身啊，就直接参战啊，这个说法本身呢，也是一个比较模糊的说法。如果我们具体来讲，我理解这样几个层面，咱需要把问题问出来。你比如说，制电磁权，比如战场态势感知能力，这个北约是不是向乌克兰提供帮助了？理论上他们可以帮助，而且这个帮助呢，应该叫神不知鬼不觉。你比如北约，他自己的战场态势感知能力是很强的，他有卫星啊、侦察机啊、无人机啊，有雷达呀、啊，甚至不需要在乌克兰境内、在战区部署，就可以帮助乌克兰了解很多战场信息。他们只需要把这个信息提供给乌克兰，剩下事情不用管了。你比如说啊，我们做一个猜测，这个俄罗斯是不承认的，但是西方也好，乌克兰也好啊，他们的一些媒体大概多多少少透露过这些细节。就是俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号，那是导弹巡洋舰，光荣级万吨级巡洋舰，不是莫名其妙就爆炸沉没了吗？俄罗斯方面承认说是我操作不当，哎，我自己给搞沉了。但是呢，越来越多的信息显示是什么呢？就是西方国家把这条军舰具体的坐标告诉了乌克兰，乌克兰只需要向那个坐标打导弹就可以了，就这么简单，只要他们兼容就行嘛。这是一种帮助，但这种帮助呢，俄罗斯叫有苦说不出。你得有证据啊！另外还有一个帮助就是直接派人了，当然怎么个派法？我们也曾经讲过哈、啊，其实西方可以这样做，比如说北约国家的成员，他们的军队高级将领也好，士兵也好，首先你得退役，然后你就是普通百姓了，对吧？你以这个身份进入乌克兰，加入乌克兰军队，甚至在乌克兰的指挥层，就军队指挥层充作军事顾问，这样你即使被俘，你也不过是前北约将领。前北约军队成员，你是老百姓，对吧？那么你执行完任务之后，回到自己的国家可以恢复军籍啊，这样避免让俄罗斯抓现行啊，抓住证据。但是呢，可以通过这个志愿兵、雇佣兵的身份进入乌克兰，直接对俄罗斯作战。当然，提供武器装备就不说了啊。有没有这种可能性？就是成建制的，不是单人啊，成建制的，就是西方国家、北约国家的军队直接进入乌克兰。其实这事儿已经发生了。这是公开媒体报道，英国呢，包括美国，他们都承认曾经派出过自己的主要特种部队，比如英国那个特种空勤团，这个堪称是世界上最早的公开成立的啊，秘密的不论，公开成立的，呃，特战部队。英国的特种空勤团不止一次的进入乌克兰，那第一次呢是到基辅，是撤离英国外交人员，后来呢，俄罗斯军队从基辅附近也撤走了啊，基辅比较安全了。那么特种空军团的士兵又协助再建大使馆，就是英国驻乌克兰使馆啊，要重建嘛。但与此同时呢，他们还承担或者说执行了一些特殊任务。这个任务是什么？英国的军方官方只是点到了说有特殊任务，没有多说。至于美国军方呢，确实也有军人进入乌克兰。公开的说法是什么呢？是武器交接，以防这些武器就是美国提供的武器进入黑市。这些说法本身是冠冕堂皇的，是吧？不是为了和俄罗斯交战，而是执行一些理儿上说得过去的任务。关键是他们执行过针对俄罗斯的任务没有？重复一下，就是西方国家、北约国家，特别是美国、英国这样的国家，他们的军人有没有以军方军人的身份，甚至是成建制的进入乌克兰和俄罗斯交战？这是问题的关键。如果这事儿真的发生的话啊！那俄罗斯和北约实质的对抗，不是开始的问题，就是明面化了，就是光天化日之下了，就是直接对撞了。那大规模欧洲战争的爆发，甚至世界级的大战，就等于爆发了。所以我们也分析过啊，这个事儿很敏感，俄罗斯也好，西方也好，他们往往语言不详，他们要回避这个问题，谁都不好直接讲这事儿已经发生了，因为真的发生你怎么办？我们可以援引一个案例，就是当年，呃，朝鲜战争的时候，实际上苏联也曾经派空军，他没有派地面部队，地面有中国的志愿军，对吧？空军，由二战盟军这边的头号王牌，击落62架敌机的库尔杜布作为领队，曾经率领空军秘密参加朝鲜战争。这个事儿、啊、哈，苏联当然知情了，美国就是所谓联合国军也知情，因为在片上他们看到这个米格机有飞行员，不是亚洲人。但这个事儿双方都不说，因为说意味着什么呢？意味着直接对撞，意味着所谓第三次大战就爆发，所以都不吭声。那这次现在现状也是这个样子，就是俄罗斯和西方和所谓北约国家是否直接对撞了？其实这样的消息不绝于耳。大家还记得之前俄罗斯方面曾经爆料说什么呢？打掉过豹式坦克，而那个车组是德国人。俄军这边有人能说德语，和那个濒死的。报二的车组成员有个对话，那就是德军现役士兵，那个车组都是。但这个事儿西方总的来说是忽略和回避，没法直接回答。但这次就有意思了，在马克龙刚刚嚷嚷过，说北约可以直接下场，要派兵到乌克兰之后哈，你看美国、英国都是直接表示说否认、不接受、不认同，啊，绝不派兵直接到乌克兰和俄罗斯对抗。但是现在英国媒体《泰晤士报》。他就讲，你看英国的国防参谋长，这是高级将领啊，直接参与到乌韩军方制定黑海战略，那就针对俄罗斯的嘛。而这个事儿，俄罗斯等于也有回应，那就客观上讲，证实了这个媒体的爆料嘛，这事儿是真的。只不过问题在于，他只是帮助制定了战略，还是英国人做了更多？那恐怕大家会有一个判断，而这个判断也不是说咱们看热闹不怕事儿大，俄罗斯方面恐怕也有这个判断，就是。英国人做了更多，就英军做了更多，不简单的是制定个方案而已。这个你注意，就是俄罗斯方面多次点英国人的名，从那个克里米亚大桥第一次遭到攻击开始，从那个黑海舰队的萨瓦斯托波尔基地遭到攻击，那是无人机和无人艇攻击，从那时候开始，俄罗斯就多次点名英国人，甚至讲如果战争外溢的话，俄罗斯首先要打击的就是英国，表过这个态，而英国人依然是我行我素。至于他们是秉承了美国人的意思，还是完全基于自身利益的考量，以如此积极的介入战争，我们还不得而知。当然，每一种可能性都值得人们警惕。一方面，你可以认为美国有自己的全球战略，他对欧洲、对俄罗斯这个战略是很明晰的。英国是马仔、马前卒，属于狐假虎威。英国的一众政要和军方高官，按照美国人的授意。给乌克兰直接的帮助，这种可能性是存在的，这个逻辑是成立的。当然，另一方面，英国基于自己的全球，特别是欧洲利益，因为它现在已经不是一个一流大国了，二三流的货色吧。那么，它主要的利益当然不是在太平洋或者印度洋，而是在欧洲。它会很好的利用美国对乌克兰的态度、对俄罗斯、对欧洲的态度，坐收渔利。它会推波助澜，它会引领这个事态的发展，向尽可能有利于自己的方向去演进。这个有点像什么呢？有点像以色列和美国的关系。以色列有自己的地缘政治战略，美国有全球战略，其实未必兼容。从以色列来讲，把美国留在中东，让美国为自己保驾护航，那是最理想的。这样打大点没有关系嘛？美国不走才好嘛？而现在我们说俄乌战事对欧洲大陆的国家其实苦不堪言，对英国恰恰不是。而美国真搞什么全球战略？美国把中国作为一个主要的战略竞争对手，与英国何干？英国更多考虑的是自己在欧洲的利益。如果美国在欧洲陷得身，与自己不是坏事，所以也存在这种可能性，就是美英在对待俄乌战争的这个问题上利益不尽一致。但英国可以很好的推动啊，利用美国人的所作所为，为自己谋得更多的利益。那作为前提条件，英国人。已经下场，可能呢？这是需要依据的，你光猜是不行的啊。但是英国英国军方介入到俄乌战争，这恐怕是不争的事实了。那这次这个新闻，就是俄英双方的媒体和官方的这个一系列的表述，等于说都在证实这一点。那我们可以做如下几点分析啊：一个呢，英国媒体自己爆料嘛，他的国防参谋长亲自参与了乌克兰针对俄罗斯的黑海舰队的这个战略嘛。那就打仗就是攻击啊，而且屡屡得手。然后我们要说什么呢？乌克兰其实已经没有像样的海军了。如果单论海军的舰只数量，咱们拉个清单的话，俄罗斯还是占据优势的。但是我们也知道，俄罗斯不管是舰只啊、港口、舰队的基地，屡屡遭到乌克兰方面无人机、无人艇的攻击，而且损失惨重。这种新的攻击样式，在战前乌克兰是完全不掌握的，甚至相应的武器他们也没有。所以，确实有理由相信，这是某些呃北约国家向乌克兰提供，不光是这个武器、无人机、无人艇，还包括对操纵人员的培训。所谓的无人机、无人艇啊，并不完全自主啊，高度智能，它是需要人来操控的。既然是操控，操控者本人在乌克兰是可能的，不在乌克兰也是可能的，那只是一个无线电信号而已。我们知道，就是美国在全球都曾经用它的那个无人机去斩杀所谓恐怖分子。美国的无人机操控基地是部署在全球的，它有可能是在美国国内就操纵员啊，操纵无人机在美国国外杀人，它也可以在全球很多地方，包括非洲，尼日尔，这不建立过无人机基地吗？造价上亿美元吗？这都是可能的，所以你完全有理由相信或者推导这个事情吗？攻击俄罗斯黑海舰队的基地，比如塞瓦斯托波尔啊，这个无人机和无人艇操控员可以在基辅做这个事情。也可以在某些北约国家，比如在英国做这个事情啊。我说了，这只不过是无线电信号，你只要能够中继就可以。那是乌克兰人可以，是乌克兰学员可以，也可以是老师，是英国人直接操纵啊。这有什么不行的呀？而这个你怎么判断？你不知道啊。这随时可以做到，这不是什么很难达成的事情。更何况我们刚才讲了，乌克兰其实没什么像样的海军。我们这么讲，比如你是这位英国的国防参谋长。让你指挥乌克兰的海军，你没什么可指挥的，他没船了。而作为英国的国防参谋长，或者说海军将领，你熟悉，你最熟悉的肯定的是你自己的海军啊，英国皇家海军装备的设备、武器、相应的系统，你最为熟悉，你操控起来是最为得心应手的。你可以把这个东西提供给乌克兰，然后你可以手把手的教他们如何使用，甚至你直接让他闪开，你来亲自下场，这都并不是很困难的事情。只不过相应的证据你能不能拿到？再就是，如果真是如此，俄罗斯也好，英国也好，是不是要把这事挑明，敢于让它大白于天下？而一旦这事大白于天下之后，俄罗斯和英国之间，俄罗斯和北约之间，和西方之间该怎么做？问题是这个。然后我们再说什么 呢？ 英国在历史上一度是一个海洋大国 呀， 拥有全球海权 啊， 而且对对方港口内的舰只进行攻 击， 英国人确实是有多次啊成功的案 例， 而且是带有开创性的。比如 说， 他们曾经用航空母舰去攻击意大利那个塔兰托港内的意大利舰 队， 正是在英国人这次成功袭击之 后， 日本的山本五十六玩了个大的。就是用日本的航母舰队去攻击美国的夏威夷，英国人是先做了一个开创性的、相对小的热身，日本玩了个大的。另外呢，英国人还曾经使用微型潜艇啊，去攻击德国一条超级战列舰——提尔比斯号，那个比斯麦级的二号舰。提尔比斯号是这样啊，它本身其实没有真正参加过一场像样的海战，但是仅以它的威名和存在，就对当时苏联和。西方之间那个北极航线形成巨大的威慑，所以英国人要除之而后快哈、啊，一度是天天用轰炸机去炸，但是不行，后来想用微型潜艇试一试，对这条船造成巨大的创伤啊，但是也没有击沉。但英国人毕竟又玩了一票，用微型潜艇去攻击超级战列舰，当然英国人自己也遭到过损失，比如在这个斯卡帕湾，德国那个游艇 U 四七号曾经偷偷溜进英国这个基地斯卡帕湾。干掉了皇家橡树号，这英国名舰啊，双方你来我往吧。就英国不欠缺这方面的能力和经验，那我们只要看他把什么样的武器系统和经验传授给、提供给乌克兰而已。那现在的问题是，当这一切都是真实的，而且被广而告之之后，俄罗斯要不要反击？俄罗斯怎么反击？现在已经具体到相应的人了，就是英国的国防参谋长啊。这让我不由得想起前两天发生的一件事情。就是俄乌战争期间吧，有一个俄罗斯的飞行员，他驾驶的直升飞机啊，叫库斯米诺夫，他是驾驶直升飞机叛逃了，到了乌克兰了。他还曾经呼唤自己同伴也叛逃啊。然后这个人走了，到哪儿？到西班牙。在2月13号，他的尸体在西班牙被发现，一个小城市吧，那个公寓地下车库被发现，说是挨了五枪。有声音指责说这是科戈博干的，是对这个背叛者的报复。当然，当地的警方说看着像黑帮所为啊，这就不得而知了。但这位叛逃飞行员被干掉，这是真的。你还可以联系到多年以来俄罗斯的一些反对派、啊，一些什么富豪啊、什么经济的大鳄呀、持不通证件者呀，好多位跑到西方就跑到伦敦，然后莫名其妙的自杀、意外死亡，有这样的事情。当然，从英国从西方来讲，都把矛头指向俄罗斯的情报机构。这种事，俄罗斯当然不会承认啊。但是现在我们要说的是，如果现在英国这位国防参谋长很明确的成为俄罗斯的敌人，那么针对敌人该做什么？以俄罗斯的能力能做什么？这难道不是个问题吗？谁告诉你战争只限于在乌克兰境内呢？或者我们这么讲，双方对抗的烈度就是俄罗斯和西方对抗的烈度，因为这类的新闻发酵广而告之、公之于众，战争会不会外溢呢？战场会不会越来越多？影响的人或者涉及到的人会不会越来越多呢？